0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Então, eu sou a
1: Desire, eu sou pediatra também.
0: Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pediatria Cast e hoje nós estamos aqui com a Raquel. Que ela é consultora de amamentação e fonoaudióloga e o capítulo de hoje o episódio de hoje é falando sobre as dificuldades da amamentação. Raquel é, a gente bom como pediatras você pode imaginar a quantidade de pacientes que a gente atende e acho que uma, o calcanhar de Aquiles após o parto certamente é a amamentação. É, na sua experiência se você pudesse aí começar com uma dificuldade principal da amamentação, o que que você enumeraria?
2: É justamente o pouco leite. As mulheres, elas têm bastante dificuldade para acreditar que elas têm uma produção de leite que vá de fato alimentar o seu bebê, né? Então, já começa na maternidade, enquanto elas estão ali na internação, elas sempre pensam que não estão tendo leite suficiente, né? E, às vezes, alguns profissionais de saúde já passam essa informação né, inadequada para elas e elas gravam isso e pronto. Mas muitas também trazem é, da, da, da sua cabeça mesmo. Sem ninguém ter falado, porque elas acham que é, o neném vai nascer e o peito o vai, vai, sair, vai jorrando. sair jorrando, né? É, fala-se muito pouco do tempo é, de espera para a pojadura né? então, e também da quantidade do colostro. Né? Então Todo mundo acha que o colostro é uma quantidade gigantesca que vai vazar, que elas vão precisar coletar ou colocar absorvente de seio... Né? porque vai ter bastante e, na verdade, não é assim, né? O estômago do a natureza é perfeita, o estômago do bebê é pequeno, a produção vai ser pequena. pequena. né e, e também as mulheres que fazem cesarianas, elas acreditam que, pelo fato de terem feito cesariana, né é, o leite não está vindo por isso.
0: Né? E, e esquecem que tem o colostro que o colostro vem, né? independente da via de parto. É, o que a gente consegue ver, assim. Eu, eu vejo muito uma linha do tempo nos meus atendimentos, que é assim, a mãe vai para o hospital focada no parto. né? A, o parto é o primeiro grande desafio. Aí acabou o parto, é, ela está exausta por inúmeros motivos, obviamente, e aí tem a história do leite. A, pronto, o leite não desceu. Ali entra na cabeça dela uma informação que é, meu Deus, não tenho leite. E aí pronto, parece que houve um bloqueio e aí às vezes vem uma enfermeira, vem uma técnica, vem a avó, vem qualquer pessoa e diz, Ah, é porque tu tá com pouco leite. Outra barreira, aquilo vai se reforçando, reforçando na cabeça dela que ela não tem, leite, não tem leite. Quando na verdade, ela precisa esperar esse tempo da apojadura que é Fisiológico, é de todas as mulheres. Que é o que Três, cinco dias? Três a cinco dias, né? Algumas a gente vê que é muito rápido, outras demoram um pouquinho mais. Tem, tem relação com a quantidade de vezes que o bebê recém-nascido vai ao peito. Hum. Então,
2: aquele bebê que tá dormindo muito, que é bonzinho, né? E todo mundo, ai, deixa dormir, ele tá quietinho, descansa você, né? E não coloca com frequência no peito a gente percebe que daí desce
0: um pouquinho um pouquinho mais mais, mais tarde né e, e se ela utilizar uma bombinha para estímulo pode auxiliar também pode auxiliar só que eu
2: acho que às vezes pode ser é, prejudicial para ela psicologicamente né? é. porque, porque ela como não, não vai sai. sair o colostro não ah, sai na bomba muitas é vezes aí é como assim é a sentença dela eu não tenho leite, é.
1: não tá saindo aqui na bomba. Legal. Né? É, eu acho que a extração é a é, pior, é pior coisa que pode fazer. Porque assim, ela já ouviu, ela já acha que não tem, porque você não tem a sensação, você não vê uhum. aquele leite saindo. E aí você vai tentar fazer a extração e aí você confirma. Você bota a pedra em cima da, daquilo. Sim. Pronto, eu não tenho leite porque eu fiz a extração. Mas assim, se né?
0: ela tiver essa informação e ela estiver tiver muito claro na cabeça dela que a extração pode ajudar mesmo assim vocês acham que seria prejudicial fazer? Eu acho isso?
2: que a gente, a gente pode é, ensinar elas a constatarem como tem certeza que o leite tá vindo ah, né? legal. com o número de fraldas trocadas né? Uhum. com o estado geral do bebê, do bebê claro. né? então eu acho que é mais eficiente e isso ajuda a acalmar mais do que a bomba, legal. mesmo que elas tenham
1: informação de que Uhum. Dificilmente vai sair Bastante. leite. É, e assim, Raquel, eu acho que vocês como consultora é, acabaram fazendo um papel que, teoricamente, a gente bate muito isso com nossos alunos, inclusive, que seria nosso, de orientação. Então, uhum. assim, o processo fisiológico de produção de leite, ele tá lá, o colostro já está lá. Ele está lá por quê? Porque os hormônios que mantêm a gestação fazem com que ele esteja lá. Então, assim, não tem por que extrair. Se você está grávida e o bebê nasceu, você passou pela gestação nove meses, o colostro está lá. É só você ter paciência hum. e tempo para aquilo, aquilo efetivamente o bebê conseguir sugar. E aí conforme o bebê vai indo para o peito, você estimula ele de colocar, ele vai fazer a extração daquilo. E outra coisa que eu falo para as mães, eu digo, a natureza é perfeita. Essa frase é a melhor que tem, para a mãe poder entender esse processo de que se o neném nascesse e imediatamente saísse um litro de leite ali, aquele bebê não aprendeu nem a pegar no peito e nem a mãe a botar o bebê. É um aprendizado duplo, uhum. né? Então o corpo e a natureza entenderam que existe um processo de aprendizado que faz com que você ganhe esse tempo de 3 a 5 dias para você se adaptar com colocar o bebê para mamar, o bebê entender como é que ele deve... Pegar o peito, porque sugar, ele sabe, sugar é automático. Mas e pegar o peito? Não é tão automático assim, né? E, e também... Pra daí assim... ele poder ter esse volume disponível. Então, é tudo lindo. Só que a gente precisa ter a orientação. E é a orientação. Que uma consultora faz na consulta pré-natal, que a gente, como pediatra, faz na consulta pré-natal e consegue com calma e mostrando pra mãe aquele processo.
2: Justamente. eu, eu acredito que é, tanto a consulta pré-natal com a... A especialista em amamentação, quanto com os pediatras, é primordial, né? Então, Sim. tá -se falando agora sobre a consulta pré-natal. Eu que trabalho e estudo amamentação há 27 anos. Eu fico é, encantada que agora, né, parece que as pessoas é, se tocaram de que essa informação de amamentação é importante desde o pré-natal, né? E até pra ajudar o trabalho dos pediatras, porque elas chegam no
0: consultório entre 7 e 10 dias de vida, uhum. querendo que vocês resolvam todos os problemas... Não, e as caraminholas já estão por isso, aqui, né? Isso, é.
2: Já
1: ficaram tudo doido. É,
2: e assim, querendo que vocês resolvam todos os problemas que muitas vezes estão ali por falta de orientação orientação já no, no, no pré-natal, né? Uhum. Então, se elas tivessem a informação disso que a gente está conversando aqui, de que o leite desce de 3 a cinco dias, né? De que é só colocar o bebê para mamar e visualizar a, a quantidade de fraldas e
0: tal, é, elas já uhum. chegariam muito diferente no consultório de vocês. Com certeza. E a gente percebe isso quando a gente pega a paciente que fez a consulta pediátrica pré-natal com a gente, às vezes ela já vem assim muito preparada, ah, demorou um pouquinho para é, a minha apojadura, é, ela já vem com aquela expectativa de que o bebê dela não ganhou muito peso, porque esse é outro obstáculo. Às vezes elas, eles saem da maternidade com aquela expectativa que o bebê tá só ganhando peso, e é natural que o bebê perca um pouco de peso, e pela história natural da amamentação e da sucção do bebê, ele também não ele não vai ganhar um quilo em cinco, sete dias, né? Ele não vai recuperar completamente o peso de nascimento nesse período. E aí, quando eles veem que o bebê, às vezes, ficou um pouquinho mais magrinho, bate outro desespero. Aí, de novo, vem a questão. Eu não tenho leite, viu? Por isso que ele tá magrinho, né? Por isso que ele perdeu, sei lá, quantas gramas. Quando, na verdade, é só entender o processo envolvido ali.
2: É verdade. E às vezes tem o familiar, né? a mãe, ou a sogra, ou uma tia, ou uma irmã, enfim, alguém que está ali com elas nesse pós-parto imediato que também não teve uma, uma história boa. boa e traz essa história, né? Porque é muito comum, é muito normal a, a mãe da poépera reviver a sua história ali. Né? E, e daí passar essa história para ela. E é quase como uma sentença. Minha mãe não amamentou, eu também não, também vou, não amamentar. vou amamentar. Minha mãe não teve leite, eu também não vou ter leite. Quando na maioria das vezes a história daquela avó né, é, aconteceu daquela forma também por falta de informação. Com certeza. É, então é junta tudo no mesmo bolo, né? Então é... Quando a mulher já tem a informação lá no pré-natal, né, que a história da mãe dela a história da mãe dela, do que é fisiológico, do que a gente é, pode esperar tantos dias ou tantos dias, por exemplo, do peso, né, é, elas já ficam bem mais tranquilas, né, e, e elas chegam pra gente também é, na consultoria por outros motivos daí. Né? Ou uma pega incorreta, né? ou um teste da linguinha que, que deu alterado, né? ou um, após uma, uma frenotomia, uma frenectomia, que daí precisa de avaliação. Né? então, é, Mas a gente já vê que são mulheres que estão mais tranquilas, né? que estão é, lidando melhor né? com, com a, a situação de ser recém-mãe.
0: E uma das coisas é, que também acho que vale a pena a gente falar é a questão... É, do bebê, a importância do bebê na amamentação, porque agora nós estamos falando da mulher, né, a, a, o, a, o processo fisiológico da mulher, mas existe um papel tão fundamental quanto que é o papel do bebê, que uma vez só se falava em pega, né, tudo era pega, que só se a pega tava certa, tava tudo certo, hoje a gente já sabe que existem vários fatores que, que interferem nessa sucção do bebê, nessa efetividade da mamada, que consequentemente vai fazer com que a mãe tenha mais leite, consequentemente ele fica mais gordinho, consequentemente ele dorme melhor. Será que você pode falar um pouquinho pra gente disso? Eu sempre digo que 50% da amamentação
2: é da mãe, 50% do bebê, né? É, mas como a gente nunca olhou para o bebê de uma forma. Da, da forma que a gente está olhando hoje, né, então a, a mulher sempre pensa, e todo mundo no entorno dela, e os profissionais também, que é só a mulher, né, e, e é muito importante a gente, então, entender qual é esse papel do bebê, né, porque também isso vem do imaginário de que nasceu o bebê, é só botar no peito, já que eu ele tenho peito ele e sabe ele sabe mamar, mamar é. né. Então, assim, ele, ah, mas ele suga dentro da, da barriga. Sim, ele suga dentro da barriga, só que ele não tira leite dentro da barriga. Ele não tira nada daquele sugar, né? Então, é, esse sugar, ele tem que ter, a, a função dessa língua é, é tirar esse leite, né? Então, ela é, eu digo que dos 50% do bebê, né, 90% do papel principal é da língua do bebê. Né? Então, por isso é que hoje a gente está... Falando tanto disso, né? Também graças ao teste da linguinha, né? Que é, é, foi instituído para todos os hospitais públicos e privados, né? Que precisa ser feito nas primeiras 24 horas de vida do bebê, né? Então, passou-se a olhar mais para isso. Mas é fundamental também a gente ter ajuda dos pediatras, uhum. né? É, nisso. Por quê? Porque, é, às vezes, a fonoaudióloga faz a. Um, o teste da linguinha é, comprova que está alterado, mas às vezes o pediatra diz, não, espera, espera, uhum. porque você não sabe como vai ser a amamentação, você não sabe, nem sempre altera a fala, nem sempre altera a amamentação. É verdade, nem sempre altera. Só que é, eu acho que o papel do pediatra é, sim, é justamente dizer para essa mãe, procure ajuda,
0: uhum. né? procure ajuda, não
2: feche os olhos para isso. É,
0: porque até... A existir alguma alteração de fato na mamada ou na fala muito tempo se passou e às vezes aquela função oral não tá boa, não, tá boa. e aí Sim. o bebê ele não vai dar um sinal às vezes muito grande de aquela ah o peito machucou, mas beleza, machuca mesmo uhum. e aí, quando... a mãe está com dor ah, toda a mãe tem dor, tá ah, dor é. Isso, é. Aí, é, aí todo mundo uhum. fica falando que tudo Sim. é normal quando na verdade aquela função oral ela já podia estar, estar melhor com a ajuda de alguém uhum. né? não é porque a gente Ver, é, às vezes não vê uma alteração imediata, ah, ele tá ganhando peso, ele tá sugando bem, que tá tudo bem com a função oral do bebê, né?
2: uhum. principalmente é, ali enquanto a mulher tá na apojadura. Por quê? Porque a pojadura é, é enxurrada de uhum. leite. Então, aquele bebê, às vezes, não faz muita, é, força. muita força. Ele não está precisando fazer o papel dele de forma eficiente, né? Uhum. Porque a, aí os 50% da mãe tá ajudando pra caramba, né? E depois é que a uhum. gente vai constatar que quando cessa, então, a pojadura, que a gente vai constatar que... opa! Tem alguma coisa é. que tá diferente aqui, né? É,
0: porque às vezes o bebê, ele tá bem posicionado, a mãe tá bem posicionada, a pega dele é boa, mas é uma coisa que eu falo para as mães, isso tudo pode estar tá lindo, uhum. só que se a, a, a efetivamente a, 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 a extração de, de leite de isso, não está sendo a suficiente. A efetividade da mamada dele não tá boa, ele pode ficar no peito 24 horas, uhum. assim, nessa posição maravilhosa que ele não está tirando leite. Uhum. E quando a gente fala isso, parece assim, nossa, mas como assim? Ele mama tão bem, é. na ele verdade, o dia inteiro no peito. Exatamente, é, porque mamar mesmo. bem é ele conseguir extrair o leite da mama. E eu sempre explico que isso é um mecanismo super, mega, hiper complexo.
1: Uhum. Se fosse simples, todos os bebês estariam mamando no peito sem nenhuma dificuldade. E, é, e isso é interessante que você falou, Raquel, porque às vezes a gente recebe, eu recebo muito é, esse tipo de pergunta na, no Instagram, porque as mães falam assim, ah, doutora, meu filho. Mama, mama bem, teoricamente. E aí, quando ele tá ali na consulta entre um, né, do primeiro mês e do segundo, não ganhou também tão bem o peso, porque provavelmente a, a amamentação já passou para a fase em que ela depende da extração para uhum. se manter, porque existem as fases da amamentação. Então, ali tem um momento que é hormonal, que é esse começo, a pojadura uhum. e até que chegue no momento em que, agora, a partir de agora, é quanto é extraído de leite. Se extrair bem leite, produz bem leite. E aí, esse bebê começa a não fazer a extração. Suficiente, e aí, o peso começa a ficar ruim. A mãe fala: Não, mas ele mama bem, sempre mamou bem. O que está que acontecendo? E na verdade, é porque ele tinha uma dificuldade. Em efetivar essa mamada. Aí a mãe tinha muito leite, uhum. só que agora, na hora em que depende da extração do bebê, a parte do bebê não está sendo bem feita. E daí elas acham que aí é o problema delas. é delas, delas claro. Né? Uhum, Porque claro. só
2: eu que tô. Não disse que eu não tinha leite, né? Porque uhum. assim, ó, meu peito. Tava, meu peito estava cheio e meu bebê estava ganhando é, peso. Agora ele, meu peito está vazio, vazio e não está ganhando mais peso, né? Isso. E elas acham, aí quando elas pedem para introduzir alguma... Mamadeira. É, <risos> os bicos artificiais aparecem na jogada também. né? Uhum. E, e a gente tem que... É, eu sempre falo, dar uma chupeta, dar uma mamadeira não é pecado. Né? Eu sei claro. que minhas amigas, é, minhas colegas fonoaudiólogas é, vão me crucificar por isso, mas eu acho que não é pecado. É, porém, a gente, enquanto profissional, a gente tem que dizer Quais são os sinais de que essa, esse bico
0: artificial
2: está atrapalhando na
0: amamentação? Né? E, e eu acho que uma outra coisa mais importante ainda... É esclarecer a consequência. Uhum. Né? Muitas pessoas falam para mim assim, né? Meus pacientes, ah, a doutora é contra a chupeta e contra a mamadeira. Eu falei, de forma nenhuma, não sou contra a mamadeira nem nada disso, porque existem N motivos e justificativas que levam aquela mãe a fazer isso e não cabe a mim fazer nenhum tipo de julgamento. Mas o que acontece é que às vezes elas não sabem o que isso uhum. vai resultar. E a minha preocupação é o quanto aquilo vai afetá-la de fato. Uhum. Aquela decisão vai afetá-la de fato. Porque assim, ah, eu escolhi... Dar, dar mamadeira, mas você está ciente que pode ser que daqui um mês, dois meses o seu bebê não queira mais mamar no peito, a sua produção de leite diminua e está tudo bem para você? Não, aí eu entendo porque essa foi a minha escolha, é processo, está tudo certo. Só que existem outras que se crucificam se isso acontecer uhum. e aí se elas soubessem elas não teriam optado. Então, eu acho que também é nosso papel explicar a consequência disso para que seja uma escolha e uma escolha consciente, uhum. né? Não contra um... Né, é, levar... Será a favor ou contra ah, levantar a bandeiras. Imagina, até porque a gente também não sabe o que vai acontecer <risos> com a gente na nossa maternidade. E, né? e eu,
2: eu acredito que a responsabilidade tem que ser compartilhada, né? Então, o paciente e
1: do uhum. e, né, e, profissional. Sim. A gente é o detentor é. da informação, né?
2: Isso, justamente. E, e a gente também encontra muita... Muitas famílias acreditando que a confusão de bicos, ela vai acontecer só ali no iniciozinho. Ou daqui dois, três dias. Isso. E, e elas esquecem que a amamentação pode ser por um longo tempo, um longo período. E que essa confusão de bicos, ela pode aparecer em qualquer momento da amamentação. Não é raro eu é, ter consultas para verificar a pega ou é, porque o bebê está mordendo, né? Ou coisas relacionadas aos bicos artificiais. Depois a gente identifica que é por, por conta dos bicos artificiais, né? Com o bebê com um ano. Oito meses, claro. nove meses, né? Uhum. Então, é, é, a gente tem que tomar também cuidado em dar toda a
0: informação. Isso, né? isso aí. É, para que essa família possa, possa escolher a, a sua escolha. Uhum. E, e sabe uma coisa que eu percebo muito, Raquel? É que assim, ah eu dei a chupeta e eu percebi que não mudou nada a sucção dele. Então, eu continuei e eu dou um pouquinho só pra dormir. É o que a maioria das pessoas fazem, né? Falam. Só que... A, a mamada do bebê, ela é muito complexa, né? Será que você pode falar um pouquinho, assim, do quanto... Eh, o que que acontece que a chupeta, eh, os bicos artificiais, enfim, acabam fazendo com a função oral do bebê? E por que que ele não consegue mamar direito depois? Então, o, a língua, ela
2: precisa fazer várias coisas, né? Então, ela precisa canular, ela precisa envolver esse... Esse, esse mamilo, né, essa areola, a maior parte da areola, é, precisa ver a pressão intraoral, a pressão negativa, né, e... E com a chupeta, para começar, não existe um vedamento labial. Você uhum. coloca a chupeta na boca do bebê tem que a boca ficar fica segurando. aberta. É, a boca fica Isso. aberta. Então, se não há a pressão, não há o vedamento, não há pressão. Então, com... daí não vai conseguir tirar o leite que tem que ser tirado, na quantidade que tem que ser tirado, né? Então, às vezes, é, o... a confusão de bicos, ela começa muito sutilmente, né? Com hum. estalo que já é uma perda é. de pressão, uhum, que é aquele... um leitinho escorrendo e que a mãe acha lindo. Meu Deus, olha quanto leite eu tenho, tá até escorrendo. escorrendo. Né? Então, também faz parte da, da confusão de bicos, né? da, da disfunção oral. Né? Então, é, é, são pequenos sinais, não só a mãe espera que... Ah, eu vou colocar no peito e ele vai se jogar para trás e chorar e não vai mais pegar o peito nunca mais. Não. É, eu digo que tem, que tem fases, né? Sim. Então, vai ficando pior, claro. Porque a criança também vai precisar ter uma... Ela tem já né, uma demanda grande... Precisa ganhar bastante leite porque ela precisa engordar, ela precisa crescer, então isso vai crescendo, ela, a necessidade dela vai aumentando e a dificuldade também, né? Porque é, a criança vai pegando no peito, não sai tudo que ela, que ela precisa, o que, que ela faz? Ela dorme ou ela chora, e aí a mãe vai, ah, não, eu acho que eu vou dar um complemento para ela, às vezes sem nenhum acompanhamento uhum. pediátrico, né? É, escolhe lá a fórmula que a prima na farmácia, dá, né? na farmácia, pergunta para alguém, enfim, pesquisa no Google, né? E começa a dar, então a criança vai... Aument... Vira uma bola de neve. Uma, uma bola, bola de neve. neve. O problema vai aumentando e daí, então demora vários meses, às vezes, uhum, pra efetividade,
0: efetivo, é, efetivamente efetivo. parar de mamar. E, um, e uma das coisas que acontece é que naturalmente, ali por volta dos 3, 4 meses, a produção de leite da mãe não é aquele... É, não, não fica sobrando leite toda vez, já dá uma controlada. E às vezes é ali que aquele pouquinho da confusão de bico que estava sendo regulada pela produção muito grande da mãe no começo, começa de fato a aparecer. Que com 3, 4 meses eles começam a perder um pouco mais de... Perder não, não chega a perder, mas eles não ganham tanto peso, eles não conseguem fazer a soneca tranquila tranquilamente, né, eles ficam, a, dormem muito pouquinho, acordam, choram mais, e a mãe aí já vem com a história da crise dos três meses, é, tudo meio é, junto, tudo né. Tudo junto, né, e assim, elas,
2: é, às vezes elas não têm informação que ali com três meses existe, existe. esse período em que a criança se distrai muito mais, uhum. né, que mama com é, menos tempo, mais rápido, mais, mais rápido, até porque ela tem mais força, né, então, aí o que que acontece? Elas já... Já vem novamente a sentença é, de não estou produzindo, não produzindo muito leite, né? E se tiver alguém para colaborar com isso, né? Dizendo, ah, experimenta da mamadeira. Ah, vai ser uma beleza. Né? Aí, é, aí pronto. Tem a questão do sono também, uhum. né? Então, o sono é, é um dos fatores que mais assim, fazem a mãe querer desmamar. Porque elas acham que o bebê não tá dormindo bem porque mama. Né? Uhum. É, então, ou acorda várias vezes à noite porque mama. Né? Então, é, acho que tem um, muita falta de informação, uhum. de esclarecimento para essa mãe.
0: Né? E o quanto esses assuntos, eles são diretamente integrados. Não, Não existe amamentação, sono, comportamento. É tudo junto. Uhum. Então, o que acontece? Um bebê que mama efetivo, ele consegue descansar e dormir melhor. Aquele bebê que não mama efetivo, não consegue tirar bem o leite do peito, ele dorme muito menos, daqui a pouco ele tá com fome de novo, porque ele não conseguiu tirar muito leite do peito, e isso fica, fica muito pior, porque uhum. aí... E ele acordando muito mais vezes, ele não dormindo de forma é, mais... É, mais relaxada, né, de forma mais reparadora, ele também fica mais irritado, se ele fica mais irritado ele também precisa ir mais no peito e aí ele consegue tirar menos leite ainda e essa então, então, mãe dorme ela, menos também e ela, 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 e ela produz menos também leite fica... exatamente, hum. então todas essas coisas elas são integradas principalmente no bebê recém-nascido, depois elas acabam ficando um pouquinho mais separadas porque o bebê consegue ficar mais tempo sem mamar, ele consegue se organizar no ritmo circadiano, mas a gente ver muito esse comportamento do bebê conectado diretamente
1: com a eficiência da mamada, Sim. como o quanto aquela amamentação está indo bem. Não, e isso ainda vira uma confusão maior, porque assim, se ele mamou pouco e aí ele fica acordando para mamar porque ele não consegue extrair uma quantidade boa de leite, na mãe o que ela entende? Não é que ele não está conseguindo, é, não, ele não está né? conseguindo mamar, ela não está produzindo leite, porque ah, a culpa sempre vem é, para a mãe. Sempre. E aí qual é a solução? Se você não tem bom leite, Dar uma mamadeira uhum. Quando você dá uma mamadeira, daí o bebê encheu, ficou empachado, dorme mais Ah, viu? Eu tenho pouco leite é. E aí é, ele extrai menos leite, diminui ainda mais a produção de leite é uma E isso vai levo, virando, né? é uma confusão e, e, a, e a quantidade... Conhecimento é o que salva, na verdade é. Isso tudo e faz com que ela entenda os processos Então, agora tá passando da transição de sono, não tem nada a ver com a minha produção de leite Então vamos nada. organizar o sono uhum. e a produção de leite tá tudo bem Vamos ver como está o ganho de peso. Então, é uma conjunção de coisas que a mulher precisa estar muito bem consciente do, do processo que é a amamentação. Porque ele é muito difícil. É, é muito é, difícil. E, é. O, e, e tem essa participação do bebê que a gente não vai botar a culpa no nosso filho. A culpa a gente vai trazer só uhum. pra gente,
2: né? E, e daí, olha a importância, desirre é, novamente, da informação na puericultura. Sim. Né? Porque, assim, é, elas... Elas precisam, na verdade, elas precisam entender que a consulta pediátrica não é só para medir pesado, Elas precisam tirar as suas isso, dúvidas Isso, só dois minutos da nossa é, consulta. É e elas e elas a, às vezes escolhem o pediatra e tipo não não questionam nada, não não trazem as suas demandas, né, para o pediatra. E porque elas acham assim, ao mesmo, eu acho muito engraçado que ao mesmo tempo que elas elas falam, mas isso devia ser uma informação que eu ganho do pediatra todo mês, né? Elas também dizem, o meu pediatra não me não me dá nenhuma assistência. Assistência, uhum. entendeu? Mas às vezes elas também não, Pergunta. não perguntam, uhum. né? E a
0: gente parte do princípio que tá tudo que bem. Que tá tudo
2: bem, né? E eu sempre falo para elas assim, ó, gente, vocês têm que Conhecer as fases do bebê, né? Vocês têm que entender o bebê assim como se estuda as fases do parto, assim como se estuda as coisas que todas elas estudam no pré-natal. Também precisa entender
0: as, as fases do, do, do bebê. bebê vai né? Boa parte da, dos problemas é, eles existem pelo, pela falta de alinhamento de expectativas, né? Então, qual, assim, a mãe que está grávida que vai ganhar o bebê, a primeira coisa que ela pensa é que. Poxa, que tudo lindo, né? O bebê vai, vai, vai sair da minha barriga, todos os problemas estão resolvidos, ele vai mamar e vai estar tá tudo certo. Quando na verdade são pequenos desafios todos os dias que precisam estar alinhados e que na grande maioria das vezes são desafios comuns. O bebê é um bebê comum, com problemas comuns, a mãe é uma mãe comum com problemas comuns, só que se ela alinhar as expectativas para aquilo, ela sabe que vai passar, que vai ter um outro desafio e assim por diante, então o um alinhamento de expectativas, a consulta ela é também um alinhamento de expectativas, né, dizer não, isso é normal, o bebê demora muito no começo para mamar, depois ele vai ficando mais rápido, ele vai ficando mais gordinho, ele vai ficando mais forte, depois o espaçamento aumenta, então aquilo vai dando tranquilidade porque Imagina a mãe que sonha que tá tudo bem, o bebê demora 40 minutos para mamar, dali uma hora, uma hora e meia, tem que mamar de novo e ela tem que trocar e aí ela tem uma casa toda bagunçada, tudo, todas as emoções para gerenciar, é muito
2: difícil, né? É muito difícil. E esse alinhamento de expectativa é justamente dizer para essa mãe: a gente espera que o leite paterno demore de 40 minutos a uma hora e meia para digestão. Uhum. Né? Que é um tempo completamente diferente da fórmula. Uhum. Então, às vezes, elas têm na cabeça delas a informação de três em três, de três horas. Em três horas né? E que não tem nada a ver, muitas vezes, com um bebê que está. Mamando no peito. Só no peito. Né? Então, esse alinhamento de expectativa. É, é muito, muito importante até para elas dizerem, não, realmente eu sou uma mãe comum com um bebê comum e tenho problemas é, comuns. É, e, tá é. e, tá é. e tá tudo bem, Está bem. tudo bem. É. Não é
1: uma coisa é, realmente que, que vai nascer e vai ser exatamente fácil. Tem mulheres que, que fazem, assim como tudo na vida. Tem mulher uhum. que vai parir e duas horas depois o neném nasceu. E tem mulher que fica 24 horas no trabalho de parto. Então assim, são processos que são é, naturais. Mas eles precisam ser aprendidos também. Precisam. Então a mãe vai precisar aprender a botar o bebê no peito, qual é a melhor posição. Ela, O bebê vai também ter que aprender a, a, su a, mamar. a mamar, ordenhar, porque ele não vai só sugar, não é igual sugar num canudo. Uhum. né? Ele vai precisar ter um trabalho muscular de ordenha. E por isso que conforme ele cresce, ele ganha mais musculatura, ele consegue fazer isso se tiver coordenado com muito mais é, facilidade. Porque daí ele mama com... Com bastante facilidade, em cinco minutos a criança mama. E aí a mãe acha que ah, meu Deus, ele parou largo o peito porque não tem o leite. E na verdade não é, é só porque ele aprendeu a mamar. E, tá é, tudo e, bem. e
2: também tem a, aquela coisa de ah, o bebê da minha amiga mama tantos minutos. Então o meu tem que mamar como o bebê da minha amiga, né? Só que hum. às vezes o, o bebê da minha amiga tem uma idade, o meu bebê tem uma outra idade que não tem tudo isso que você acabou de, de descrever, né? E eu fico achando que o meu bebê é inadequado. Uhum. Né? Então é, a importância da informação também para não ficar esse, essa comparação, né? Que parece a sempre comparação... que meu bebê está
0: uhum. inadequado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre livre demanda, porque isso. As mães falam, não, eu amamento, é, leite, amamento leite materno livre demanda, né? E o que, que é exatamente a livre demanda, Raquel? A, o conceito de livre demanda é oferecer o peito quando o bebê quiser e
2: quanto o bebê quiser. Porém, a gente precisa entender também que o bebê é, também faz outras coisas, né? E, por exemplo, os barulhos do bebê, né? Então, às vezes, a mãe acha que o bebê que está só ali no carrinho, ou no berço, ou mesmo no colo, né? É, ele está às vezes resmungando, porque. Está a... tá se comunicando. É, está se comunicando, né? Por algum motivo, é, tem que colocar no peito, tem que colocar no peito. Sim, colocar no peito é muito importante, principalmente no início, uhum. né? Para ver a calibragem, a gente uhum. chama, né? Entre demanda e produção. É, mas também é muito importante a gente olhar o nosso bebê. A gente entender todos os processos do bebê. Né? E essa livre demanda, a gente também tem que entender que vai ter um, um, um fim um dia. Né? E pode haver um fim. Então, eu tenho uma, uma grande amiga psicóloga perinatal que ela fala... A, a gente esquece de falar para as mães é, que um dia a gente pode fazer outra coisa com a criança... Uhum. E ao invés de amamentar, né? Porque eu, como fonoaudiólogo, eu entendo também que a amamentação é uma forma de comunicação do bebê. Uhum, uhum, né? Claro. Então, é, após os seis meses, a gente... E que o bebê estiver comendo eficientemente, né? A gente já pode começar a, a perceber que o bebê... é. Na verdade, ensinar o bebê também a se comunicar
0: de outras, de outras formas com a gente. Sim, hum, se regular é. de
1: outras formas, né? Se
0: regular de outras formas É, é engraçado porque, assim, o bebê, ele faz muitos sons. Inclusive quando está acordado, inclusive e quando está tá dormindo. dormindo. É. E, e muitas vezes as mães pegam, colocam imediatamente no peito e dizem Ah, doutora, eu não aguento mais. Ele vai para o peito a cada uma hora e, e é um bebê enorme já de gordinho. É, um bebê, é vomita <risos> bastante. É que na verdade esse bebê está super alimentado. Uhum. E eu falo realmente para observar esses sons como uma comunicação com ela. É um bebê que está começando a olhar né? Então ele está começando a ver o mundo Claro que não de uma forma nítida ou perfeita Mas ele está começando a treinar a visão dele Ele está começando a olhar para você E ver que você mexe a boca E ele faz sons com a boca Ele está começando a interagir com as mãozinhas Então ele resmunga com as mãozinhas Ele resmunga para soltar pum Ele resmunga para fazer cocô Ele torce as perninhas de um lado Ele torce as perninhas do outro Ele está com sono, ele está com tédio Ele vai emitir inúmeros é, sinais e sons para coisas que nem sempre são fome e que não precisa também a mãe estar toda a vida colocando o bebê no peito ou chacoalhando ou fazendo dormir, porque o bebê também ele precisa se desenvolver de uma forma muito humana, né? Eu digo porque ele é um ser humano, ele é um bebê filho de humano, então ele precisa se comunicar e para aprender a falar um dia ele vai ter
1: que balbuciar, onde um ele vai ter que fazer é. esses sons que ele tá fazendo agora, né? É, é que a livre demanda é uma alimentação em livre demanda. Então, assim, se a criança está com fome, a gente okay. vai oferecer o peito uh -huh. e talvez ele demore nesse começo. Mas não é que o, a livre demanda é para tudo. Todas as soluções do mundo serão feitas com o, com o peito, né? Porque isso vira uma carga enorme para a mãe. Ela acha que a qualquer som que o bebê fez, porque vai soltar o pum, ela tem que botar ele no peito. E aí vira um fardo a amamentação. E não vira... Uma coisa prazerosa, eu estou com meu, com meu filho no peito, eu estou alimentando ele, eu estou fazendo a minha conexão. E aquilo passa a ser um fardo, porque ela não olha o bebê como um uhum. ser humano. Ela olha o bebê como uma coisa que tem que ser alimentada 24 horas por dia. E não é exatamente isso, né? Ter esse olhar sobre o bebê. Claro, o bebezinho muito pequeno, recém-nascido, ele é. tem uma necessidade enorme é. de sucção. É outro tipo de É outro bebê, é, então o um é recém-nascido. Só que aí o bebê tá com 3, 4 meses tem e, e tá parece que aqui. ainda tá tendo que toda hora se resolver com aquilo. Um bebê que já aprendeu, que já sabe ficar fora, que já sabe brincar, e às vezes ele tá com tédio, ele quer, ele quer atenção é e não necessariamente um peito na boca. E aí as mães começam assim, ai ah, doutor, eu tô tentando dar o peito pra ele e ele briga com o peito. E na verdade é só porque naquela hora ele não está com fome. Naquela hora, ele quer a atenção da mãe, ele quer sair do lugar que ele estava, ele quer dar uma olhada lá fora, quer dar um rolê né, no quintal, dizer que eu vou levar meu filho para dar um rolezinho, é, e não necessariamente no peito. Daí a mãe põe no peito, o bebê briga e ela acha que ele não tem, porque não tem leite, porque não que, sei, 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 e começa aquele processo de novo de um possível desmame, porque a mãe entende que o problema todo sempre é a produção do leite. E, na verdade, é só entender todo o acontecimento, o processo que tem aquele bebê e a fase em que aquele bebezinho está. A gente tem que é, também ajudar essa mãe a
2: entender a, como é, o, como são os processos, né? Até para que ela amamente mais tempo, uhum. Uhum. porque é, senão, como você falou do fardo, né? É? Eu queria voltar nisso, porque é, todo mundo fala que a amamentação é um fardo. Uhum. É, é super difícil a gente lidar com a amamentação. É, só que na verdade a gente pode tornar a nossa vida um pouquinho mais claro. fácil também, né? Lá na frente, quando o bebê já não tem mais toda a necessidade que tem o um recém-nascido, né? É, a gente também aprender que esse bebê precisa da gente de outras formas. Uhum. Não vai deixar de dar o peito, de forma alguma. Não é isso que a gente está falando aqui, né? Mas é justamente esse olhar que a gente precisa ter para o bebê, para o ser humano, para o desenvolvimento do ser humano, né? E, e, depois, e com isso a mulher fica achando que, não, eu consigo levar adiante essa amamentação, uhum. né? Porque muitas mulheres também me procuram ali por volta de sete, oito, nove meses, já exaltam já E já que meu filho come, eu quero desmamar. Uhum. E quando eu vou entender o porquê desse desmame, eu, da necessidade na cabeça delas desse desmame, eu entendo que elas... É, elas ainda estão vendo o bebê delas
0: como um, um recém-nascido. Um recém é, e existe essa inabilidade do bebê se regular de outras formas e da mãe conseguir resolver isso de outras formas. Tanto para dormir, quanto para uhum. brincar, para uhum. tédio para qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que eu falo muito, porque chega o bebezinho também com um ano, ele tem outras necessidades emocionais e o que, que ele faz? Ele volta a mamar muito, uhum. quando na verdade ele não precisa daquelas mamadas todas. E aí a mãe volta e aí ela fixa que ela quer desmamar porque ela tá exausta. Uhum. Mas na verdade é só uma ausência de regulação entre mãe e bebê de... Outras necessidades. A mãe pode oferecer um colinho, pode contar uma história, pode desviar a atenção dele, pode oferecer um acalento que não seja dando peito, porque o bebê também já consegue compreender e se regular de outro jeito também, que não seja o peito.
1: E isso é muito legal que você falou de, né, de ensinar, e, né, que a Mari falou de a gente ensinar essas outras formas, porque às vezes a mãe vem com a intenção do desmame, e quando você mostra para ela, calma, vamos ver o que está acontecendo, e aí você organiza as mamadas dentro da rotina alimentar e ensina para ela que o bebê não precisa mais ter aquela demanda de recém-nascido, que elas desistem de desmamar Sim, o bebê. É
2: muito Aí problema. ela
1: entende que, não, pera, se a amamentação pode ser desse jeito, eu quero tá continuar é. amamentando meu filho. Para porque... mim tá tudo bem, ela porque... fala, é. se for desse jeito, pra tá mim tá tudo bem, tudo bem. eu vou por continuar Porque então. é uma delícia amamentar uhum. o nosso filho. O que não é uma delícia é exatamente isso, a gente uhum. achar que a gente vai ficar 24 horas por dia né? Sendo o, só um aleitamento, e não o resto da maternidade. A amamentação é uma pequena parte da maternidade, tem todo um resto envolvido. E todo esse resto precisa estar equilibrado para a gente conseguir fazer, sim, uma amamentação prolongada para aquela mãe. Porque a mãe não vai aguentar, durante dois anos, manter aquele ritmo de recém-nascido. Ela não aguenta. E aí ela, com sete, oito meses, quer desmamar o bebê. E aí quando ela entende que é possível Manter a amamentação de uma forma mais ou menos equilibrada, passando por momentos que são Sim. mais difíceis, a criança está um pouco doente, mama mais, está nascendo um dente, ou está passando por uma fase de transição, ela vai ter uma necessidade um pouco maior, talvez, mas isso não é a regra. A regra é que a amamentação seja prazerosa até o momento que realmente ela se encerre, e aí, né, Para cada família vai ter o seu momento ideal.
0: Sim, justamente.
1: E a gente vai chegando ao fim e eu quero dizer duas
0: coisas importantes. Primeiro que o pediatra tem que ter um papel fundamental e também de protagonismo na sua consulta para a amamentação. Eu assim, eu, eu não consigo nem imaginar como é avaliar a amamentação de uma mãe e não ver a mãe amamentar no consultório. né? Botar aquele bebê no peito, ver a sucção, ver a pega. É, é muito difícil imaginar que saber como está indo aquela amamentação principalmente de um recém-nascido sem a gente ver a amamentação então é muito importante para nós pediatras a gente estudar a amamentação entender sucção efetiva, saber realmente se esse bebê pode ter uma disfunção oral se tem alguma coisa que está atrapalhando, não só a pega e a posição da mãe e tem leite ou não tem leite, né? é muito mais do que isso e uma, um outro ponto é também para que os pais, né, as mães em geral, invistam na amamentação, hum. porque eu vejo tantos pacientes assim, com dificuldades, que às vezes eu falo, olha, numa consulta eu não consigo resolver tudo, eu gostaria que você tivesse um acompanhamento mais de perto, porque isso vai trazer aquilo que tu sonha, que é uma amamentação leve, que tá dando certo, um suporte muito melhor. Né? E às vezes, agora, claro, isso está muito mais difundido, né? A gente não tem que convencer tanto as pessoas, porque <risos> elas já estão mais prontas. Mas o quanto é investir numa consultora de amamentação, num pediatra que entende de amamentação é importante.
2: E faz muito, muita, muita diferença mesmo, Mariana, porque é, a mulher, ela principalmente a mulher, né? Ela chega no consultório pediátrico, é, eu tenho certeza que ela espera daquele uhum. pediatra... Ela espera que a informação de amamentação venha dele, uhum. né? Então, assim, é muito é, é recorrente. Ah, eu, eu pensava que eu ia receber essa informação do, do pediatra, uhum. né? E quando, na verdade, o pediatra não... Às vezes não tem... Ah, tá mamando? Tá! É! Uhum. Eu já, já cheguei a, a perguntar para um pediatra homem, né? É, ele falou assim, não, eu, não é que eu não sei sobre amamentação, é que eu não quero... É, que ela se sinta desconfortável, a mãe do meu paciente se sinta desconfortável de amamentar na minha frente. Eu disse, gente, não... Não, imagina. Né? Então, assim, às vezes o pediatra, ele coloca é, desculpas para não saber sobre a amamentação. E precisa saber sobre a amamentação, né? Então, se você faz consulta de pericultura, você tem que saber sobre a amamentação. É. E, e também saber para quem indicar
0: claro, quando isso que eu indicar. Ia falar. Porque
2: precisa também. É, porque precisa é. também. Porque é, assim, ó, o pediatra ele tem ali aqu aquela uma hora de consulta, né? Um, às vezes um pouco mais. Mas é, tem que ver todo o desenvolvimento uhum. do bebê, claro. tem que explicar sobre vacinas, tem que explicar sobre não sei o que, sobre não sei o que. Não é só sobre amamentação. E quando a mulher tem uma, uma consultoria, é, é exclusivamente sobre amamentação. Sim. Né? Então é, fica muito mais fácil, até para a vida daquele
1: pediatra, saber Sim. quando indicar, para quem indicar, por que indicar. Né?
0: Exatamente. E era
1: isso que eu ia complementar, que você, colega que é pediatra, tenha uma consultora de amamentação para chamar de sua. Porque é um trabalho em parceria. Uhum. Então, você ter a facilidade de se comunicar com aquela pessoa, manda lá no WhatsApp, olha, Raquel, que é o que a gente faz aqui, Raquel, eu te mandei um paciente assim, assim, a minha impressão era tal. Porque a devolutiva e a impressão que a família fica desse tipo de atendimento é, é completamente bom. bom. Uhum. É completamente diferente uhum. e maravilhoso. Fideliza, porque ele entende que, assim, o pediatra me deu todas as informações, mas existe uma coisa que ele realmente não vai conseguir, às vezes a gente não vai conseguir, a gente é. vai precisar que seja avaliado. Ou a gente vai precisar que aquela mãe seja pega pela mão e seja conduzida com uma pessoa que pode ficar duas horas só falando sobre amamentação, uhum. que não precisa olhar se o xixi tá bom, se o peso tá bom, medir a cabeça, olhar o desenvolvimento, orientação de vacina e todo o resto, né? Então, é importante que você tenha e conheça. Então, procure no Google, se você não conhece ninguém, procure no Google. Quem são as consultoras de amamentação da sua região e entre em contato com elas, veja, conheça o trabalho, é o trabalho. vê se é alinhado com, a, com o que você acredita, com a forma que você atende e tenha essa pessoa perto de você a gente, vocês ajudam muito, 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 e a gente não faz um trabalho sem a presença de vocês. E pro nosso trabalho também, ter um pediatra, que, que a gente
2: chama amigo da amamentação, Sim. é muito importante muito. também, né? Porque não adianta nós, consultoras, darmos uma, uma informação para aquela família e que é totalmente desconstruído quando chega no
1: consultório pediátrico. Né? Exatamente. É, então eu queria agradecer, Raquel, por você ter vindo aqui. Você já é a nossa parceira, não só com os nossos pacientes, mas no curso, com os alunos. É, porque você tem é muito alinhada com a nossa forma muito. de trabalho. É, e eu queria te agradecer muito de ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. E fiquem atentos ao nosso próximo episódio.